0: 気持来吧！坐在我对面是兰姆特老师，一般在那个直播里讲。对面是大酷老师。好，哎我就就喂一五七在讲哎我啊，关于那个贾玲你要讲什么？不是说不讲吗？我现在已经开了，就是录音机不能停了 ，show must go on 了。那接下来能不能播就不知道了呀？对，但是 show must go on 了啊。在没有看这个电影之前，我没有想到我有朝一日能成为贾玲的梦女。我以在是贾玲梦女啦。昨天已经经过了朋友的提醒，我已经在微博上开始搜“贾玲空格好基”，的确昨天是有这个热搜词的。呃、嗯，因为我不知道，因为有人告诉我，就过去看了一下。嗯，而且最近看他的一些路演，嗯，我觉得他的一些衣品气质都，根本有人专门在帮他搭的呀。嗯、张小斐衣品也很好，都是因为有团队在弄的呀。所以两个人现在机器就很重嘛，你又你又爽到了，然后我就觉得以前怎么也想不到离离离离，《你好，李焕英》里面的这对母女，在今天能进入我的解析排行榜。这个排行榜以前只有裴珠泫可以进一进，你觉得像刚哥啊？但这个电影本身呢，说实话，我一边在。看，因为我是跟托老师去看的嘛。哦，你回来了。我们本来根本就没有买票。嗯，是那天下午我们在看美美演唱会。我们看完美美演唱会之后，另外一边传来我朋友的捷报。高刚长绿色 P 四百初二可以去可以去。初几啊？初三吧。我大年初一就说好，没有人踩我。然后我当场就把托老师拦住，我说：“你先不要走，我们再战一轮。嗯”然后我们就又再战了一轮。嗯，在电影院坐下来之后，创课老师就一直以为接下来我们要来看一个运动片，一个体育片。但是这个片子放到一半的时候，他老师他怎么还没有开始打拳呢？怎么会有矛盾在这个时候上的啦？矛盾不是一开始就上的吗？差点都要推掉它。所以当时我在看的过程当中，就一直在给这个电影下一个判断。呃，这也是个很不好的行为，因为我一边看就一边在想，今天回去之后这个豆瓣短片要怎么写啊？然后已经你也有这种压力的，然后就已经在想，比如说啊节奏感不行，呃再比如说哦油油油腻的男主角怎么怎么样，所以看完之后，其实我会觉得电影之外的东西会更让我感动。可以说整个电影在过到一半的时候，当贾玲还没有开始在打拳，我们就已经意识到，它也不是一个爽片来的，但是它最后会有让你爽到，但完全不是我有那种传统经典好莱坞的体育励志片。他用基本上可以用三分之二的笔墨我跟你讲，他在运动过程当中受到了什么挫折，他怎么原汁了。百元之你看过吧？先说一下，我没有看过、哦，所以我就当是一个新的电影在看。嗯，你会以为他就算被贾玲拿过来改编，那至少可能会做一个本土化或者说贺岁档的一个改编。但事实是，如果这个片子他不在贺岁档上行不行？我觉得也行的。但是还好他在贺岁档上，那么你还能给别人一些正良正能量的东西去宣传。嗯但他的目标并不止在于此。这个片子虽然刚看完，我心中只给了三星，但是昨天半夜一点钟，我正在给他打短评的时候，我还是给了五颗星。哦，你给他给那么多？对，因为这个主题 key message 我觉得给的非常的不错。嗯，第一。我觉得这个世界上真正的男子气概，只有女人才有。嗯。第二，一个女人的成功不需要去掠夺他人的资源和伤害他人，他只要探索自己就可以去拿到了。嗯。这就是为什么我坐在电影里面看的时候，电影院看的时候，我不想再多给他两颗星，是因为这不符合我以前看到过的男性叙事手法。男性叙事手法，不管是从日漫还是从今天好莱坞运动片里面，你都会看到，他主要有一群伙伴，他有过挫折童年，他不被看好。他是个能为啥敢会去讲挫折啊？嗯，对啊，我觉得这是一个什么梗啊？不是梗啊，就很喜欢讲挫折嘛。为啥了？也没有什么呀。台湾人也不讲挫折，你也可以剪掉啊。我非得弄没上在讲个这，我我就肯定我也记得。弄道德绑架。就这个男生肯定会经历一些挫折啊，或者不看好，或从一个弱鸡变成一个有实力的人。你去看以前很多的那种运动片，什么《翻滚吧，阿信》啊，等等等等，都是这样子的套路。所以我一直以为我在看到影片三分之一过去之后，贾玲就要给我们非常明确的目标啊，我为什么喜欢拳击，我为什么要去赢，还有我在这个过程当中是不是哎，我又遇到了一些困难，我又想放弃了，就要给他来一个非常非常多的一些高光，或者说一些。人物的一些高潮给到他，所以当他真的开始跟沙溢说“教练，我想去打比赛”开始，这个时候托克老师看了一下手表，他说：“我们从现在开始算，他会有多少时间的这个剧情的片长来拍他练到他后来一百斤的他？”我们算了一下，从他决心开始要比赛开始，到最后他练出了那个打离球的那个很坚毅的眼神，他。其实导演只用了十五分钟，这个十五分钟浮光掠影非常的快，就是用一些画面的一些拼贴就做到了。所以这个时候我们就说，哎，好像我们有一种不满足感，就这样就完成了吗？就如果说是一个很大路货的导演，会不会拍？哎呀，他练到一半，他又想吃肉了，他又想去吃甜的了，或者他又觉得我打不好，在试打的过程中，工程中说觉得我失败了，我不想去跟专业打了。但是其实这这都是一些男性叙事，男性叙事希望你可以成为一个英雄。但是最后这场比赛，他甚至就是在一个很嘈杂的、很犄角旮旯的一个地方的一个或许没有人关注的一个地方做了一场他真正人生意义上的第一场第一场的比赛。他输掉也很正常。但我以为最后一次数八醒过来之后，他可能会来一拳。就把那个专业的人给击倒了，再而且那来一拳拿的是哦，比赛结束，你不用再打了。你当时会想，哎，想好的高潮没有了吗？想好的要赢的没有了吗？这正是我们已经中了那种男性叙事的轨迹了。他确实不需要赢，这就是为什么我要给他打五颗星的原因。但从这个表演上来看，我是真的不喜欢。表演上，嗯，比如，可能大家对于表演这种感官不太一样哦。观感不太一样，嗯，自己还是觉得这虽然是个比较生活化的电影，里面大部分的一些表演，还是带了一些那种漫画气质的演绎。比如说李雪琴上来的时候，她不是在那里划脸吗？结果一男一女把电话挂掉之后，李雪琴就倒在了那个什么谁的怀里面，说乔山，哎乔山，还有乔山啊，我介叫乔斌一个，哈、嗯、<笑>这么好笑？嗯，他倒在乔。这是一个有文化的笑点，嗯、他倒在了桥什、啊，我不知道他有什么，他就倒在这个男人的怀里，然后他说，哎，他不会发现了吧？然后他比如说大力抽了一下那个桥什么谁嘛，想说，哎呦，你有时候那么大力抽，我真想还手啊、嗯。然后这两个人就演出一种什么很油腻的感觉，可能是一些剧情的要求，需要他们就是要演的这样一种油乎乎的感觉，这两人也蛮油乎乎的。可能是为了跟贾玲做一个对比，贾玲在这个片子里面，我觉得非常的不油，她是胖而不油，油而不腻，呵呵整个人她的气息就是那种，嗯，是吗？没事儿，反正我戏演完就陪陪我呗，真的是油而不腻啊，不是胖而不油，胖而不油，不油呀，人家不油，所以这两个人的那种油腻演法，我的娘我的，我觉得哎，有，一捏捏你心，一捏捏女星，再加上所有的一些。家里面的人，包括像雷佳音，包括像沙溢，所有除了贾玲这个角色之外的社会上他接触到的人，多多少少都会让人觉得有些不舒服。包括他的至亲，包括他的妹妹，包括他的妈妈。妈妈已经是这个片子里面对他最好的人了吧？但是妈妈还是会说：“还有爸爸，你这个节目,个节目要去拍。”哦，爸爸是个不攻不过的角色，爸爸是个约等于无。嗯，就是男性角色、父辈角色又一次在女性电影当中去缺席。所有的他在社会面上正常角色，其实都多多少少对他造成了这种一种伤害。嗯，而、啊、那种伤害在你观影的前半部分，你是很憋屈的。你作为观众，那你也不希望他去签这个字。当他说那我房子可以不给你啊，我觉得啊是啊，我就不给，我就不给。我们带入下他，我也是不会给的，对不对？你孩子上学关我什么事，对吗？你要出轨关我什么事？所以最后最后，我以为我要那种高潮，并不是我要我想要的那种高潮。最后他反而给你一个反高潮。你以为你不向他做，他其实都做了。他配合他的表妹了，他去装晕倒；他配合他的妹妹，他签了字，他给了房子，他做了所有他能为他身边人做的一切。看完之后，我认为，我为什么还是愿意给五星，就是因为每一个被嫌弃的松子的一生，也许都可以成为贾玲呢？他给了讨好型人格一个非常好的人生未来蓝本、嗯。从我自己的角度来看，甚至都不用扯到讨好型人格。就纯粹就是为什么大家喜欢说胖子脾气好，因为所有的人都觉得胖子可以欺负，就连自己的爸妈都觉得胖子是可以欺负的。就是你可以说他胖，你可以说他丑，可以说他懒，可以说他各种各样的话，你什么话都敢说。他总不见得把你们这些说他不好的人，或者说欺负他，人，他总不见得把这些人都杀掉了。所以他就是脾气好，这种脾气好，纯纯粹粹的都是建立在其他人真的一点也没有边界感。这点我实在是太。感同身受了，因为我胖的时候，我妈说话真的完全，就她就是在你的雷点上蹦迪，她根本不管的，她就是照实力在踩你，她根本不管。难道我当天难道我把我妈杀掉吗？不可能那样。你又不你又不能做出什么反击，你除了完成她对你的要求之外，你还能干嘛呢？其实你不能的。然后因为你没有反击什么，然后他就然后大家就会说，哎呀，胖子脾气好。胖子其实脾气根本不好，胖子心里阴暗的很，胖子早就把你们全都捅死你看这个片子哭吗？没有。哦，其实我以为，我以为我会在杜乐营终于踏上全残走那个走廊的时候我会哭出来，因为之前没有看的时候也已经有了这样的一种渲染、嗯，很多人哭了嘛。那一刻其实我没有哭，我反而看到他看玻璃玻璃镜子里面有一个胖子在跟他招手。嗯嗯鼓励他的时候、嗯，只是那一段我有点不舒服。嗯，因为那个就是他跟李焕英的时候一模一样的一个问题，就是他在那里大煽特煽，那个煽情煽的毫无节制。可是就是你又不能去说他什么，因为那、这个、是真的。对，因为作为一个观众，作为一个也经常看电影的观众，你在看这个场景的时候，你能想到导演这么拍是因为他剧本的时候。镜头剧本就是这么写，他就是想有一个胖子在他还胖的时候先拍了一段，像那个未来会瘦的自己去挥手。但是你想想看，那个镜子里的胖子自己，胖子做那个动作是虚无的，因为在他还胖的时候，他是那个胖的贾玲的时候，怎么可能会想到未来自己要挥手？我觉得不是的。要死，你怎么角度在这里啊？嗯、哦，没关系啊 ，OK OK。嗯，所以我不叫刘大哭嘛？不是、啊，哎呀。我想到的是，这里面会让我觉得有一些假，因为我会很容易想到，那你现在是坐在瘦的杜乐莹的这边，然后欣赏着或者说接受着曾经的自己对于自己的一种鼓励，但是那个另一边那个自己，他当时是真的会抱着欣慰的心态，微笑着跟你挥手说你真棒吗？不会的，胖子心里是很阴暗的。胖子在在他最胖两百的时候，才不想向谁任何的人去鼓励呢。胖子在他最胖的时候，没有想自己会成为走上拳坛的女拳手，所以这一段跟镜子当中去挥手，我不喜欢，我不喜欢这一段，我觉得不用拍这段，这段有点多余。但这段呢，我觉得拍给老百姓看是可以的。我觉得你说出来这个话，是因为你没有胖过，因为他不是在对其他人，就是他这个，因为他也不是一个鼓励，他就是一个，他就是。现一个瘦的贾玲对过去胖的贾玲说：“你看我做到了。”然后过去的贾玲说：“嗯，我看到了。”其实是这样子的一个，嗯，我知道是一个好的事情，对呀、啊，个怎么会变成是那个时候的贾玲去鼓励现在的贾玲呢？啊、嗯，这是一回事呀、啊，因为是啊，镜子是两面嘛，这边是现在他，过去是以前的他，对啊。以前他在什么情况下才会这样？那个是他自己想出来的，是就是他自己想象出来的呀。但其实真正的东西的点，就是说他在给过去的自己一个、嗯、一个一个一个,一个交代，或者说跟过去的自己说一声：你看，现在我可以这样了。如果你跟过去的自己说这样的话，然后你过去的自己会。不鼓励你吗？会觉得你做的不好吗？不可能呀！不是不是，我想到是，那过去他还是可能一年前两百斤的他。对呀、啊，两百斤的他那个时候应该还是比较低沉的。对呀、啊，那只是幻想当中的那个两百斤的贾玲。是的呀。但他都已经用这种方式，都已经用这种方式来呈现了，怎么可能是一个真实的两百斤的贾玲的心态呢？我以为我会感动，但是看到、哦就是、你没感动到呗？我没有被感动到。就是这一段跟那个时候。呃，李焕英里面最后那个贾玲，她发现真相，然后那原来那个就是她，就是那就是张小斐演的那个，原来就是她自己的妈妈，然后她有一段很长的，一边大跑一边哭、嗯、一边叫妈妈，跟那一段是。一样的作用跟效果，就是他个人情绪的一种宣泄。《百元之恋》里面是怎么处理的？不一样，因为《百元》就是这个是有一个本土化的一个问题，你不能拿那个《百元之恋》跟这个来做。而且《百元》当时问我没看过，因为《百元之恋》他最后的落点其实是恋，嗯，所以他这个爱情的部分是很重要的。但是就是热辣滚烫这一块，他最后的落点其实是他学会说不，他不再是过去的那个什么都来者不拒的那个他了。嗯他两个的落点是不一样的，所以说没不存在说这个处理怎么样。他最后就是说那个在拳台上一边打一边回忆过去啊什么的，那个是跟百元之恋是一样的。但是就是他走这一段从那个房间里走出来，然后看镜子，这个百元之恋是没有的，是两回事。所以他没有办法去这样子比较。嗯，但是我的点就在于说，如果我有机会跟过去的我说，就是说你看我现在做的不错哦，我觉得过去的我随便怎么样也不可能。不开心，嗯，他至少肯定是一个开心、肯定鼓励的过程，就只是这样子而已。当然，我也觉得这一段拍拍得相当之煽情跟做作，但是你又没有办法，因为的确是真的。有的人骂的点就是说他一直在营销减肥啊，怎么样啊那些东西的。我说那营销这个又怎么了呢？因为这是真的呀，他掉掉的每一斤肉都是真的呀，你。你，他又不是说我真的，我拿特效，我讨巧，我做一下 ，P 一下，不是的呀，他是真的呀，真的你就得买单了。当然，你可以直接完全不去看啊，但如果你看的话，这件事情没得说的。再加上他最近出来还是在保持着那个瘦的状态，也不是说我一拍完我就叭，我就弹回去了，也没有。我真的以为那个是我会哭的瞬间，因为。我虽然没有看过《百年之恋》，但知道这个电影嘛？嗯。你知道他安藤樱有一张很著名的剧照，嗯，就、这、是、个、最后背头，背头，嗯嗯、呃，我也可以成为他的梦女，嗯、呃。那张剧照因为很有眉，嗯，所以呢，我在看贾玲这部电影的时候，我知道贾玲也会有这样的一幕，但是我没想到他一出来，然后哎开始煽情了，开始一路嗯，然后就是嗯，发出欣慰的笑容。我觉得这个欣慰的笑容在这儿出现的太早了，我可能希望的是稍微这片做的。干净一点，你就走完，然后去打，直接打。我不需要中间来这样一段过场。我觉得那是因为你不需要，大多数的老百姓还是需要的。因为就是热辣滚烫，它的本土化做得很好的一点，就是他很知道自己是要在大年初一上给全家欢看的一个片子，所以它里面所有的改编很恰当。唯一一个我觉得改得不好的就是杨紫的条线，反正也无无所谓，不去说他。但是他至少其他的一些线。有原版的那些东西在，但是他又本土化了，所以我觉得，只要他知道自己的受众是谁，而且他做的很明确的话，他后面这些处理我都能接受。而且我觉得他真的就是做的很，很极致了。你再比这个更那什么，也没有了，就是要煽情的，就是要励志的。而且他的这个励志又不是强迫说会觉得每个人必须得瘦才行，也不是的，他只是说要爱自己。要会拒绝就 OK 了，我觉得就是这个已经赢过大多数那些有可能要翻拍《百人之恋》的人想要表达的东西了，就已经蛮好了。嗯，所以你觉得他还有什么问题吗？问题很多，但我不在这里讲。我看这个片子，从他一开始就是那个那个李雪琴跟乔杉，然后被跟他说让他当伴娘什么，然后他不是出去了之后就开始吃东西了嘛，一路吃。一会儿吃棉花糖，一边走一边吃棉花糖；一边走又吃串，一会儿走了又吃什么？一路走一路吃，那里我就已经开始哭了。因为我觉得你们瘦子根本没有体会过这种胖子的心情，就是你在碰到任何的事情的时候，你没有什么还手的办法，你只能靠吃来发泄，而且你吃了之后会更有罪恶感，但是你又不得不吃。就是我觉得他对胖子的一生。已经研究的比大多数人都透彻了，但是瘦子还在那儿挑三拣四，真的就很多人都在说他这个东西是在营销胖瘦啊，什么样那些的。我真的觉得就是因为你们这些瘦子真的不懂胖子的人生到底是什么样子。就他从这个一路吃，而且他一路吃的这一段是片头嘛，然后开始上那些工作人员的那个名字啊，什么东西的，然后他里面的每一个画面还跟那个工种相关，有的就是本人出镜。我觉得就是他。很有那种女性的关怀在，在她关爱了所有人，她不是只关心她自己，蛮厉害的。而且我觉得这个片子就是故事上跟她的一些拍法上当然是有问题，但是她整个的团队是非常专业的。就是因为她要减肥这个事情，这个片子的拍摄周期就拉得很长，这个战线拉得越长，你就越需要专业。你不管是你拍摄制作上的，还是你宣传发行这所有的一些事情，因为你想他十一月份才拍完最后的那个镜头，大年初一就上了，这当中他所有的拍摄、他的剪辑、他的过审、他的定档、他的宣发那一系列的事情得有多专业，而且还要保证他的形造型不泄露。我看到的就是觉得真的是很专业，就是这种程度上的东西。没有什么好挑三拣四了对、啊。对呀，对呀，就是如果说还有其他的一些对家或者什么的，再拿一些乱七八糟的点去打打击他的这个热度的话，真的就显得自己很 low。嗯，所以记住这两个字的女字旁不是要改一改吗？前面讲到他十一月份才刚拍完，就想到片尾不是会放吗？他这几次试拍，九、嗯、月份的时候还是一百二十斤，嗯，拍到十一月份脱水八公斤就已经是一百斤了，嗯。他在那次试拍的时候，后来走了一半就回去哭了。这、就是那个是第一次正式拍，他走了一半回去哭了。嗯、对，那我是被那个镜头打动了，眼角有一些湿润。其实这个是我想看到的，因为我幻想当中一个人什么时候是最为自己的不容易感到骄傲的？其实不是他对着那个镜镜子里那个虚无的自己微笑欣慰，而是他走了半就知道。这条路我自己走了这一年，我能变成这样子，我很不容易。那一刻我，我但是这个东西是不可能在正片里出现的呀，因为那个如如果是那个样子的时候、啊、去哭的话，那就变成为了自己这个。就变成贾玲在为自己哭了，不是那个角色在哭、啊、但是好在啊，这个片段最后被剪进了字幕的那个片尾的了花絮呀、啊，花絮嘛。对啊，花絮也是他自己啊，不是花絮。花絮也是这个电影的，也是这个电影的产品作为产品的一部分嘛。所以这个产品播到这里，观众对于戏外的一些共鸣，其实是可以帮这个电影再多加些印象分的。本来这个片子就是。消耗的是贾玲本身，也不是说纯纯的靠剧情，就是她很聪明的一点，就是她知道自己演技是不可能比安藤英好的，但是她用一个更更加没得挑剔的，就是她真真实实的减掉了一百斤，因为安藤英那个角色当然看起来是瘦了的，但是没有那么震撼的这样减掉一个人嘛，她现在等于就减掉一个人，所以她很聪明啊，很知道自己这个东西到底什么东西是。真的拿出来能感能打动观众的，贾玲她能够从一个小品或者说相声演员，一直屹立到今天不倒，她没这点情商智商是不可能混到今天这个样子的，很了不起啊！而且李焕英成功的时候，有很多人说的一个点是说，贾玲这个人一一路都很顺，她没有吃过什么苦，她的确就是没有吃过什么苦，她的事业上非常之顺利。嗯他那个什么相声班，然后是冯巩的徒弟，然后还赢过郭德纲，拿过相声小品什么大赛的冠军什么的，这些东西一路都是顺风顺水的。你看他后来综艺啊，或者说一些在他的舒适圈范围里面的事情，很顺的，没有什么像别人那种很难的，一步一步从最底层往上爬，没有的。这个时候就是李焕英的时候是有说过他这个点了，但是到热辣滚烫就变成。这个对你也不能说了，因为他去吃了一些真实的苦，就减肥把自己给真的给瘦下来，而且是练成一种肌肉的东西。就算他之前胖是富贵胖，是因为管不住自己的胖，嗯、但是至少他李焕英的时候他的承诺是超过三十亿瘦成一道闪电，然后他就做到了。嗯，他就有点补足了自己以前没吃的那点苦，每一步都走得很聪明也很漂亮呀。那这两天不是还有人说？他瘦了以后就不能再去演喜剧，不能演小品，因为说他没有那种喜剧的感觉了。啊，就有人说，其实你他哪用得着您操心啊？嗯，他以后要走什么样的路，根本不用你操心。人家现在是什么全球票房第一还是第二女导演？第一，全球票房第一女导演，且版权被好莱坞发行权被好莱坞买走。索尼，所以人家是还会在乎你对他在意能不能去演小品和相声，能不能上春晚吗？人家已经不是这个咖位啦。所以真的，大家有空去挑三拣四和呃为人家去担心，就是你要不操心自己算了，管好你自己。好了，今天这期节目就到这里啦、嗯，拜拜。拜拜